0: Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein.com Podcast. Der Podcast zu den Themen Alltag, Technik, Gadgets und vieles mehr. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um... Und willkommen im neuesten Podcast. Heute geht es um ein Thema, auf das ich unfassbar viele und voneinander unabhängige Zuschriften und Anfragen bekommen habe. Warum eigentlich scheitern so viele Change-Projekte in diversen Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen? Irgendeine Gemeinsamkeit muss es da doch geben, war eure Theorie. Nun gut, gucken wir uns das Thema Change doch mal aus der Nähe an. Man muss es ja nur einfach mal bei Google eingeben, um schockiert festzustellen, dass das Problem nicht an einer einzelnen Firma festgemacht werden kann, auch wenn es hier spezielle Helden gibt, die es einfach nur ganz besonders schlecht machen. Ebenso liegt es nicht an der Ich-hab-es-ja-gleich-gewusst-Branche, die einfach keinen Change hinbekommen. Das merkt man auch schon an den Zahlen. Mal gehen 9 von 10 Projekten schief, dann nur knapp 50%. Prozent. Es ist also auch eine Sache des Blickwinkels und der konkreten Fragen. Aber nichtsdestotrotz, warum gehen denn jetzt eigentlich wirklich so viele Change-Projekte schief und dürfen nutzlos so unfassbar viel Geld verbrennen? Tja klar, wer eine Studie bringt und Google ist voll davon, ebenso die Wirtschaftswoche oder auch der Harvard Business Manager, hat auch immer die, naja, Schuldigen identifiziert. Spielen wir doch aus den vielen Beispielen, die ihr mir eingeschickt habt, immer mit der Frage verbunden, warum und wo genau ist es denn schiefgegangen? spielen wir doch mal so eine typische Situation durch. Wir konstruieren jetzt ein kleines Unternehmen, das in seiner Nische zu einem gewissen Teil Marktführer oder sogar Technologieführer ist. Interne Abläufe sind von der Professionalität irgendwo zwischen agil, da wir uns die Startup-Kultur erhalten wollen, oder klarer Prozesssammlung und Umsetzung aufgehängt. Also wir reden gerade so typisch über deutschen Mittelstand oder einen kleinen Großkonzern. So, die Frage aller Fragen. Warum sollen wir denn jetzt eigentlich was ändern? Der Laden läuft doch, wir verdienen Kohle, die Kunden sind zufrieden. Naja, ganz banal, vielleicht hat der CEO oder der CTO oder sonst irgendein C-Level-Guy einen spannenden Artikel im Flieger gelesen, zum Beispiel im kostenfreien Handelsblatt. Und jetzt hat ihn das aufgeschreckt, panisch. Weil jetzt muss ja einem neuen Trend hinterhergelaufen werden. Das kann ja wohl nicht sein, dass man jetzt nicht irgendwie ganz reaktionär irgendwas in Angriff nimmt, was sich hundertprozentig disruptiv auf die Branche auswirkt. Oder vielleicht sogar noch schlimmer, die Kunden sind bereits in einer Neuorientierungsphase, da die Produkte nicht mehr so ganz den modernen Touch haben. Oder die beste Programmierung oder das beste Projektmanagement oder, 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 oder. Also ich glaube, ihr habt zu grob das Bild. Und wenn man jetzt gerade schon dabei ist, ein wenig zu graben, um sich dann neu aufzustellen, dann tun sich logischerweise neue Probleme auf, die man bisher einfach wegignoriert hat, weil das hat ja nur gestört, man möchte ja doch alles beim Alten lassen. Und siehe da, schon hat man neben dem eigentlichen Change-Projekt eine zweite Baustelle aufgemacht. Und jetzt kommt in der Praxis genau das, was ihr mir so oft geschildert habt, man nagelt dieses Ding fahrlässig einfach an das Change-Projekt ran, Frei nach dem Motto, wenn wir schon was ändern, dann lassen wir es so richtig knallen. Tja, und ganz ehrlich, was schadet aus einer C-Level oder aus einer ersten Führungsebene, Position, so ein kleines Anflanschen, soll dieser faule Projektleiter doch gefälligst mal seinen Hintern hochnehmen und das Agilität-Ding, das er die ganze Zeit predigt oder Flexibilität oder sein Kanban-Board oder was auch immer er hat, na den Wasserfall, in Microsoft-Project, verdammt nochmal, ist doch jetzt egal, sucht euch eine andere Bullshit-Ausrede, ihr wisst, worauf er hinaus will, man rede das Ding klein, tut so, als wenn man das in einem halben Montag mal schnell runterbeten und lösen könnte. Also flanscht man das einfach an das Change-Projekt mit an. Nächstes Problem. Ach ja, und natürlich Probleme gibt es ja heute genug. Da kann ja sein, dass es einen Standort gibt, der irgendwie den guten Draht zur Konzernmutter verloren hat oder ganz klassisch, und es ist leider in vielen deutschen Unternehmen immer noch nicht wirklich fertig die schleppende und unvollständige Umsetzung der heißgeliebten DSGVO. Tja, oder was natürlich auch immer passieren kann, ist, dass plötzlich irgendeine Behörde wach wird und per Nachfrage zum Beispiel Arbeitnehmeranteil mit Einschränkungen umgehend sofort in Erfahrung haben möchte und natürlich sofort mit drohenden Strafzahlungen um die Ecke kommt, falls man dem Ganzen nicht nachkommt. Und natürlich in dem Kontext auch sehr beliebt. Wie, Liebesunternehmen, sieht es denn bei dir in der Umsetzung mit der sogenannten Frauenquote so aus? Naja, wie gesagt, ich bin der Meinung, auch Null ist eine Quote, aber damit stehe ich heutzutage ja wohl eher alleine. Und das meine ich jetzt weder sexistisch noch gehässig. Es entspricht per Gesetz einfach der Realität. Man könnte in gewissen Bereichen auch einfach eine Null zurückmelden würde man sich das trauen und verargumentieren können. Aber Mitläufertum ist nun mal wesentlich einfacher. Auch, weil man sich dafür einfach für jüngere Bewerber so unfassbar cool und attraktiv macht. Jawohl, ja, ich habe Homeoffice, ich habe kein Telefon mehr, jeder kriegt ein iPhone, ich verstehe gar nicht, warum ich keine jungen potenziellen Mitarbeiter finde. Nun gut, was das jetzt wiederum für Zusammenhänge hat oder auch nicht hat, das kennt jeder aus seinem eigenen Laden, das könnt ihr dann auch für euch selbst beurteilen. Ja und jetzt natürlich ganz klar, Moment, stopp langsam, ich habe einen Change, ich habe da schon mal was rangeflanscht, was der faule Projektleiter ja sowieso so nebenbei absitzen kann. Ja, dann lass uns doch gleich mal das Thema noch angreifen. Warum finde ich eigentlich keine jungen Leute? Warum zum Teufel interessiert sich keiner aus der Chemiebranche für mein Plastikacrylamidprodukt, das Marktführer ist in einem kleinen Nischenbereich? Oder, 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 ihr habt das Bild, warum finde ich keine Frauen, die in technischen Berufen begeistert Fuß fassen wollen und unbedingt noch dazu in meinem Unternehmen arbeiten wollen, oder, 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 oder. Also wir brauchen einen neuen, einen verbesserten oder einen komplett überarbeiteten Bewerberprozess. Ist ja auch kein Problem, das große Change-Universum kann sich ja mal ein bisschen mehr Mühe geben, der Projektleiter ist auch schon da, ist ja auch nur ein Sahnehäubchen muss ja nur mit ein paar Leuten reden, das packen wir on top, der Mann ist agil, der Mann hat einen Plan, kriegt damit hin, Thema erledigt. Nun gut, wir haben also einen Change, der nicht unbedingt gesettelt ist oder sicher oder wie auch immer ihr das nennen wollt, wir haben ein kleines Teilprojekt on top bekommen und jetzt noch so ganz am Rande mal schnell ein Umkrempeln des kompletten Personalbereichs. Lassen wir das doch mal starten. Ich nehme mal wieder so ein paar von euren Beispielen und schmeiße die in den Mixer. Jetzt haben wir den Change also gestartet und jetzt gibt es noch weitere Probleme. Und zwar im sogenannten OFK, im oberen Führungskreis. Zum Beispiel, ganz beliebt, der Bereich Strategie ist einfach nicht zu so Anpassungen bereit, weil wiederum der andere Bereich Entwicklung mit eigener Strategie und Kundenorientierung droht, weil die sich wiederum nicht durch die Gesamtstrategie abgebildet finden. Und da ist natürlich Change die Ideale, die wirklich Top-Position, um das jetzt endlich mal zu eskalieren. Und eben vor allem Dingen auch von der C-Ebene, die seit Monaten eingeforderte Aufmerksamkeit dafür zu bekommen. Aber ganz ehrlich, das könnte man jetzt dem Change noch aufnageln. <lacht> Nein, ich scherze nur. Das ist natürlich nichts, wofür man nicht teuer noch einen Coachingsunternehmen unternehmen holen kann. Also. Kurzes Zwischenfazit. Wir haben einen Trigger, der durch, ich liste eure Beispiele auf, charmanten, charismatischen, stoischen, wie auch immer CEO und seine Kurz- oder Weitsichtigkeit, seine Trendhörigkeit oder seine kurze Begeisterung für neue Themen oder dem blinden Nachlaufen von Trends oder eben einfach nur durch die für jedermann ersichtliche Kundennachfrage, Strategieänderung, also was auch immer, wir haben einen vermeintlichen Change und der läuft jetzt los. Und damit beschäftigt sich das Unternehmen jetzt erstmal heftig mit sich selbst. Und natürlich findet man am Horizont auch noch weitere Gravierende, harmlose, vernachlässigte und jetzt endlich auch zu lösende Probleme. An sich rechtfertigt jeder davon ein, eigenes Change-Management. Aber hey, was soll's, wir haben einen Prozess gestartet, wir flanschen das da einfach mal mit an. Ist ja jetzt nicht so das Problem, sind ja nur so Kleinigkeiten, sozusagen Abfallprodukte. So, kleiner Einwand von meiner Seite an dieser Stelle. Der vermeintliche Change wurde durch einen Kundenlieferanten, Auftraggeber oder egal mit welcher Schlüsselfigur geführten persönlichen Gespräch bestätigt? Oder reden wir hier gerade, was so aus euren Beispielen teilweise auch rauskommt, einfach nur auf Vermutungen, Kaffeesatz lesen, Deutungen einer Laune heraus, weil das letzte Kundenmeeting nicht gut gelaufen ist oder. Oder vielleicht sogar noch schlimmer, weil die Konkurrenz sich in diese Richtung bewegt und ihr einfach blind gefolgt wird, weil der Herdentrieb ist nun mal in uns allen zugegen und der Markt wandelt sich eh. Und man kann ja jetzt hier nicht, also pauschal gesehen wandelt sich der Markt und ich meine, was soll ich denn da noch angucken und warum soll ich mit dem Kunden reden? Also habt ihr wirklich eine Basis, eine verlässliche Basis, habt ihr mit dem Kunden gesprochen, habt ihr euer Produkt untersucht, habt ihr euch den Markt angesehen oder seid ihr gerade auf dem Weg irgendwas auf die Beine zu stellen, was keinen Menschen interessieren wird? Ich garantiere euch, in dieser Konstellation, wenn ihr jetzt nicht beantworten könnt, ja wir haben mit dem Kunden gesprochen, ja wir haben den Markt angeguckt, ja wir haben unsere Produkte angeguckt und ja deshalb müssen wir was ändern. Wenn das nicht der Fall ist, landet ihr bei den ganz klassischen Faktoren, die im Zusammenspiel einen Change an die Wand fahren. Und nicht einfach nur so, sondern unter maximal möglichem Verbrennen an Kohle eures Unternehmens, was nur gerade rumliegt. Mein Wort drauf. An der Stelle nochmal eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung. Ihr habt eine irgendwie geartete, wackelige Strategie, vielleicht auch nur, weil ihr grundsätzlich die Konkurrenz im Auge habt oder irgendwie einen Nebensatz eures Kunden falsch versteht. Vielleicht sogar aus einem halbwegs aktuellen Kundengespräch. Also startet man jetzt so aus einer Laune heraus einen den Change-Prozess, weil man Aldi heißt und oder ihr ins Regal packt, deren durchschnittlicher Lebenszyklus von Aldi-Prospekt zu Aldi-Prospekt springt. Aber wenn ihr ein halbwegs gesundes und bisher auch wirklich erfolgreiches Unternehmen sein solltet, Schaut doch bitte zuerst mal auf eure Strategie und guckt doch mal, ob ihr so einen Wechsel überhaupt braucht und ob der sich in der Strategie vielleicht auch irgendwann mal wiederfindet und natürlich auch in eurer Mission als das absolut übergeordnete Leitbild zu dem Ganzen und ob er wie die eigentliche Mission irgendwie zum Unternehmen passt, denn nur dann ist das, was wir so leichtsinnig als Strategie bezeichnen, komplett. Der Klassiker der BWL-Lektüre Vision, Mission, Strategy. Aber nicht jede Führungskraft kennt dieses Modell und auch nicht jeder Projektleiter hat das auf seiner To-Do-Liste. Ich kenne jetzt jeden von euch da draußen, der gerade panische Schnappatmung bekommt und sagt, Mensch Steve, bei mir brennt die Hütte, mir laufen die Leute davon, das Unternehmen geht vor die Hunde, bei uns läuft die Kohle schneller zur Tür raus, als wir einen Cent wieder reinbekommen. Was zum Teufel soll ich mit deiner scheiß Vision und erst recht mit meiner blöden Strategie? Naja, genauso gut könnte man jetzt auch sagen, was interessiert mich Kommunikation an Mitarbeiter? Schwund ist immer und die, die jetzt gehen um die, ist es ja wohl wirklich nicht schade. <lacht> Leute, herzlichen Glückwunsch, beides ganz banale Denkfehler. Wenn der Laden kippt, gehen immer zuerst die Guten. Das sind nämlich die, die sich einmal für 10 Sekunden ans Telefon hängen und zwischen drei Angeboten auswählen können. Und was die Vision und die Strategie betrifft, wenn ich Nummer 10 von 10 Anbietern in einem Markt bin und seit 10 Jahren die Vision, Nummer 1 unseres Marktes zu werden, an der Wand habe. Da hilft mir ein kundenorientierter Change nicht wirklich weiter. Da wäre es vielleicht mal interessant herauszufinden, warum belege ich denn dauerhaft den 10. Platz? Anstatt Geld auszugeben, um schon wieder umzubauen, um endlich meine Vision zu erfüllen. Aber weiter im Text. Wir einigen uns darauf, wir machen diesen Change. Und wir einigen uns darauf, unsere Strategie hat gefälligst zu passen. Und in Summe zimmern wir das alles irgendwie so zusammen, dass Vision, Strategie, Mission, Vision, bla, irgendwie zusammenpasst. Sofern es denn überhaupt vorhanden ist. Und bevor dieses Ding jetzt aus dem Ruder läuft, mein kleiner feiner Change-Podcast mit euren tausend Beispielen, mache ich hier einen kurzen Break und sage, Teil 1 vorbei, weiter geht's in Teil 2. Ich nehme den jetzt gleich im Anschluss auf, davon habt ihr nichts, weil ihr kriegt ihn trotzdem erst nächste Woche auf die Ohren. Aber damit ihr Bescheid wisst, das war Teil 1, wir machen einen Change, wir haben ein Unternehmen, das aus einer Laune heraus, aus einer Fehlinterpretation oder warum auch immer beschlossen hat, wir müssen uns ändern. Und daraufhin losgelaufen ist, um mit weiteren Projekten viel Freude zu verursachen. Wenn ihr euch wiedergefunden habt, kann sein, dass das Beispiel von euch war. Wenn ihr euch nicht wiedergefunden habt, würde ich sagen herzlichen Glückwunsch. Ihr steht auf der sonnigen Seite des Change-Lebens. Oder ihr habt vielleicht noch einen dieser Killer-Changes vor euch. Man weiß es ja nicht immer, was so um die Ecke kommt. Auf jeden Fall würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Nächste Woche zweiter Teil zum Thema Change-Management. Bis dahin viel Freude und... Eure Kommentare, wie immer, gerne her zu mir. Ich bin gespannt, vielleicht baue ich die auch noch spontan irgendwo nachträglich mit ein. Ciao, ciao!